0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hemos estado transmitiendo una serie que el Señor me inspiró. La serie es Porque Él lo quiso muy directa a un corazón agradecido como el suyo y el mío te puedo dar un beso Señor cuando expreso eso estoy seguro que más de alguna vez sentimos el impulso de agradecerle a Él por nuestra salvación por lo que Él hace cada día de nuestra vida y por agradecerle nuestra expresión más profunda puede ser te puedo dar un beso Señor y en base a esa serie que Él nos puso, hemos ido desarrollando lo que el Espíritu Santo va poniéndonos según lo que Él quiere hacer, guiando mi corazón hacia su voluntad. Por ello, estamos en el capítulo número 6 de esta serie que es la historia del origen de nuestra vida según el plan de Dios. Es interesante que el subtítulo de te puedo dar un beso Señor sea que es la historia de su vida, mi vida, la vida de cada uno de los cristianos en la faz de la tierra según el plan de Dios. Jamás nadie ha venido a Jesucristo si Dios no lo envía, si Dios no lo manda a entender por el Espíritu por redargüimiento de pecado que es Jesucristo el único salvador del mundo. Y por lo tanto, cuando ya podemos entender que el plan de salvación le corresponde al único que lo hace posible por medio de Jesucristo, al Padre Celestial, por Jesucristo y el Espíritu Santo morador, es que podemos interpretar correctamente lo que está escrito, es decir, la historia del origen de nuestra vida según el plan de Dios. Aquí podría yo estar seguro, señor, de que le preguntara mi boca, mi palabra personal humana a cualquiera de los que amo. De usted que bendigo, que usted que me conoce hace muchos años o poco tiempo en la iglesia que Dios nos concedió el privilegio de pastorear. ¿Cuál es la historia de su vida en Cristo? Usted tendría que decirme que comenzó el día en que nació de nuevo. Ahí comenzó la historia de su vida en Cristo. Pero antes de ello, Cristo ya lo conocía a usted, pero usted no conocía a Cristo. Esta verdad es absolutamente indispensable que la comprendamos. Nuestra historia comienza cuando Cristo entra al corazón, cuando Él nos lavó y nos perdonó todos nuestros pecados por la sangre preciosísima eficaz que derramó en la cruz del Calvario y aún tiene poder para perdonar nuestros pecados cada día de nuestra vida por la contaminación de este mundo para que estemos limpios delante de Él. Pero aunque nosotros no lo conocíamos, sino hasta el día en que vino a nuestro corazón, él sí nos conocía a nosotros. El Padre no ha improvisado nunca en ningún hombre y en ninguna mujer que venga a ser parte del cuerpo del Cristo eterno, el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Cristo morador en nosotros, sin que Él lo haya planeado antes de que existiera todo lo creado. Y por ello es tan precioso comprender de lo que se llama la elección. Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos. No tenemos ningún mérito. Dígame usted, ¿cuál sería el mérito? Si sí, todos somos pecadores. Pero Él, en su bondad infinita, en nuestra incomprensible capacidad de entendimiento de su gran misericordia, decidió Perdonarnos Y fue por ello que envió a Jesucristo a este mundo, siendo Dios, haciéndose hombre para salvarnos. Dicho esto, podemos entender entonces que el plan de Dios para su vida es la historia que Dios tenía preparada para usted. Yo le podría preguntar cuándo nació de nuevo, porque lo que marca el inicio de la vida cristiana es el nuevo nacimiento. No es nacer de papás cristianos, no es vivir en un hogar cristiano, no es levantar una mano solo por emoción sin arrepentimiento de pecado. El hogar cristiano es una ayuda bendita para que podamos ser salvos, porque entendemos que hay un mundo y hay un reino, el mundo que tiene el dominio temporal, el enemigo de nuestras almas sobre él. Y el reino de Dios y su justicia, donde habita el Cristo de la gloria como Rey y Señor de todo cuanto existe. Y ahí entramos a ese mundo espiritual. Con esta anticipación, con esta preparación, voy a explicarle por qué lo he hecho. ¿Por qué es que siempre procuro, Señor, ayúdame a decirlo en tu nombre? Asegurarme que usted, por nombre propio, si no tiene ninguna duda de su salvación... Porque usted recibió a Cristo conforme está en la palabra escrito, en arrepentimiento, en ruego al Señor de que le perdonase sus pecados y le necesitaba porque le hacía falta tener a Cristo verdaderamente dentro de usted. Usted es salvo. Una sola vez es suficiente para confesarle a Él como el único salvador de mi vida, como fue en mi caso y en su caso. Pero por el otro lado, puede haber alguien sentadito en la sala o en el comedor o en un dormitorio que no se siente seguro dentro de usted mismo de su salvación. Y es por ello que en cada ocasión que Dios me permite, insisto en que usted, Puede ser salvo si aún no tiene seguridad de que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario y que usted ha sido llamado por el Padre para recibir a Cristo en su corazón. A que lo haga, nada lo impide, nada. Él quiere hacerlo, Él quiere entrar. Él quiere lavarlo y perdonarlo. Y es por eso que usted puede notar, y sé que lo habrá notado, que procuro con toda mi alma, como un instrumento, como una vasija de barro, siervo de Dios, que él me permite ser, insistir, para que algunos que no están seguros puedan estar seguros de su nuevo nacimiento de que son cristianos verdaderos, y no solamente de nombre, porque asisten a una iglesia, porque tienen ahí un registro de membresía, porque hacen cosas que los cristianos hacemos, pero no han experimentado la regeneración, no han experimentado la transformación, la metamorfosis usando una palabra griega, donde una oruga se vuelve una mariposa y donde un pecador se vuelve lavado y limpiado por la sangre de Cristo, una nueva criatura, como dice Dios. Por ello, tal vez debo de recordarle a la congregación algo que puede que usted ya haya escuchado si no es parte de la iglesia como tal, pero es parte del cuerpo de Cristo. En una ocasión estábamos en el santuario de Tierra Santa 1 con una capacidad enorme de sillas. Recuerdo que eran 7,250 sillas u 8,250 sillas y estábamos completamente llenos. Y ahí había un gente parada a los lados que no cabía en la silla ya. Y el Espíritu Santo, antes de comenzar a predicar, en una ocasión inolvidable de un aniversario de la iglesia, habló a mi corazón y me dijo de manera inolvidable, tu deber como pastor es asegurarte de que todas estas almas vayan al cielo cuando muero. ¡Qué responsabilidad! asegurarme como predicando su palabra redarguyendo el Espíritu Santo que es el que lo hace a través de la palabra sagrada asegurarme que entendieran que no es asistiendo a una iglesia, a una religión evangélica o cualquiera que sea su nombre. Asegurarme que Cristo quiere entrar adentro de un pecador mediante el previo lavamiento por la sangre que derramó en la cruz de todos sus pecados. Y que no hay nadie que se lo impida si confiesa que es pecador y lo necesita. Y quita ese orgullo religioso y quita su intención humana y decide creer que obviamente si Dios lo ha anunciado en su palabra como lo ha anunciado, no hay nada que pueda contradecirlo. Somos nosotros los que estorbamos el nuevo nacimiento. Ah, no, yo así soy, yo aquí, allá. No es así, es un milagro. Nacer de nuevo es un milagro. Cuando él me dijo eso, jamás dejaré, jamás dejaré de insistirle a la iglesia. Y lo he hecho por todo el recorrido de los años, pero en particular después de esa palabra que recibí en Tierra Santa 1. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque el día en que usted o yo cerremos los ojos para no abrirlos más, sino hasta el día en que Jesucristo vuelva a este mundo y nos haga ser un cuerpo glorificado, nos haya permitido partir al cielo, el alma que dejó ese cuerpo ir al cielo, al paraíso con el Señor. Porque si yo cerrara mis ojos sin ser cristiano o alguien más lo hiciera y muriésemos el día y la hora en que Cristo nos llame o Dios lo permita, si no lo hemos recibido como salvador, ¿a dónde iremos? Ya no hay nada que hacer, nada. Es ahora que podemos salvarnos porque Él quiere salvarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo. Necesitamos a Cristo como el Salvador. No hay nada que usted pueda agregar. nada. que hizo cosas buenas, lo felicito. Pero eso no lo salva. Que hace cosas hasta hoy tan dignas, lo felicito. Pero eso no lo salva. Que usted es un hombre moralmente correcto, ético. Lo felicito, pero eso no lo salva. Usted necesita salvar su alma de una manera que no puede. Pero hay uno que Dios envió a esta tierra. Y es Cristo el Señor, el unigénito del Padre. Jesucristo es su santo nombre, que por eso vino a este mundo a morir en una cruz, representándolo a usted. Y si dijo él, consumado es, es porque sus pecados, sus pecados, mis pecados, los pecados de la gente, de la humanidad, cayeron sobre él. Y no hay pecado en nosotros si confesamos, Señor, que tú eres el salvador de mi vida y que tu sangre me limpia de todo pecado. Este tiempo que acabo de permitirme tomarle de su vida es el más importante de todo el tiempo que pueda tener es esta hora donde estamos juntos porque es la forma en que Señor me permites asegurar que lo que estoy haciendo es tu voluntad no es el predicador que predica bonito ni el predicador que motiva mi alma y motiva mi mente y motiva mi ser eres tú el que hace la diferencia no el predicador eres tú Jesucristo el que cambia la vida del hombre para hacerlo salvo y perdonarlo de todo pecado. Creo que está claro para mí y espero también, Señor, para tu iglesia y para tus hijos y para tu pueblo y para la gente que este es el momento más importante que pueda tomar hoy. El que les está hablando tiene una historia que puede parecerse a la suya. Encuentro en la escritura sagrada un texto que no voy a buscar, pero voy a decírselo de memoria. Al que mucho se le perdona, más ama. Al que más se le perdonan los pecados, porque más pecados ha cometido. Y ha sido perdonado, más ama. Aquí me tiene, amando al Señor. Porque a los 40 años de vida recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cuántos pecados puede cometer un hombre de 40 años sin Cristo? Todo lo imaginable, pero a los 40 años él me transformó y nací de nuevo. Cuando alguien me dice que tiene 12 años, 14 años, solo por decir una edad, y me dice, y, y ya soy cristiano, yo digo, aleluya, dichoso. Dios me permitió 40 años sin conocerlo. ¿Religioso? Sí era, pero no lo conocía. Ahora déjeme llevarlo a donde todo comenzó. Habiendo sido un servidor suyo, un hombre de religión, un practicante de religión, junto con mi tía y con mi familia, no conocíamos a Dios. Le amábamos, le aseguro que lo amábamos. Y hacíamos muchas cosas bonitas en el sentido de cumplir con la religiosidad, pero no lo conocíamos. Y esa es una gran diferencia. A veces amamos algo, pero no sabemos que ese algo es alguien que quiere comunicarse con nosotros. Y no solamente es alguien que va a mantenerse afuera de nosotros, sino quiere que entendamos que Él es real, pero a veces no estamos conscientes de esa verdad. Y suponemos que con amarlo es suficiente, pero lo que pasa es que seguimos amándole y haciendo lo que siempre hacemos. Y como todos somos pecadores, y aquí no hay ninguna excepción en la faz de la tierra, dice la Sagrada Escritura, seguimos haciendo las cosas que antes hacíamos igual. Y esa no es la forma en la que uno conoce a un Dios santo. Tiene que haber un cambio total. Y cuando lo conocí, aquí viene la historia, que es su historia. Cuando nacimos de nuevo, el 27 de mayo de 1983, él entró a mi corazón y por primera vez sentí su presencia, su limpieza, su purificación. Entró a mi ser a alguien divino, dice segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4. Y nos hizo participantes de la divinidad y entró dentro de mí. Alguien tan santo, tan puro, tan grande, tan santo. Y podía decirlo mil veces que me sentí limpio, completamente limpio. Y la oscuridad que había en mi mente desapareció. Y su luz iluminó mi entendimiento. Y de pronto me di cuenta de que estaba el mismo hombre corporalmente pero ahora estaba distinto. ¿Puedo decirle algo sencillo? Miraba afuera de mí como nunca había visto. Si puedo poner un ejemplo, las flores más bellas, las criaturas más bellas, mi familia más bella, mi hogar más bello, todo más lindo. Era una iluminación del Señor. Y así pasó un proceso de algunos años. 1984, 85, 86, 87 y 88. En 1989, después de haber sido milagrosamente, porque Dios es milagroso, liberado de deudas, convertido en un hombre que no tenía más intención de vivir, Trabajando para el mundo, sino de servirle a él. El 1 de junio de 1989 comenzó toda una vida diferente en la práctica de la cristiandad o de la fe cristiana verdadera. ¿Qué había pasado? Estuve más o menos en 1988, 89 a principios, no recuerdo la fecha, pero fue antes del 6 de junio del 89, en un evento que hizo el evangelista Morris Cerullo. Él acaba de morir, su cuerpo, él ya está en el cielo. Y Morris Cerullo vino a Guatemala al Cine Reforma y tenía un seminario que se llamaba Productores de Pruebas. O sea que cada uno de los que asistíamos como cristianos nacidos de nuevo, él procuraba enseñarnos bíblicamente hablando cómo es que podíamos tener la gracia del poder de Dios, la gracia del poder del Espíritu Santo, la gracia del poder de Cristo, obrando en nosotros para poner en práctica su palabra. Y en ese seminario donde asistí, aprendí muchas cosas bíblicas que Dios me permitió. Y después de que había terminado el seminario que había impartido Raimundo Jiménez, un evangelista que venía acompañando a Maurice Herulo, que solo habla inglés o hablaba inglés, pero Raimundo hablaba español. Estuve acompañándolo como el que interpretaba, como el que traducía, un hombre muy lindo. Resulta que terminó el seminario, yo me sentía muy fortalecido en la fe, muy lindo, pero estábamos terminando de hacerlo, ahora ya se había ido la gente linda, y ahora estaba solo un jovencito, un norteamericano de unos uh, 25 años, por decirles una edad. No puedo muy bien calcular las edades. Y estaba en estas, agarrando el cable de la cámara y del sonido, recogiéndolo del piso del Cine Reforma y como preparando todo para llevarse el equipo de vuelta. Y aquí. Es donde entra el milagro que le voy a contar. Nos vamos acercando a Ernesto Siliézar, uso nombre propio, que era anciano de la iglesia, anciano fundador. Y nos vamos acercando a él para decirle le podemos ayudar a levantar las cámaras, levantar los equipos. Esa era toda nuestra intención. Y cuando vamos caminando hacia ese norteamericano bendito, algo le sucedió a él. Y es que comenzó a llorar. Pero a llorar de manera tan profunda. Gimiendo y llorando de manera tan bella que conforme íbamos acercándonos a él, sucede que Ernesto y yo sentimos la presencia del Espíritu Santo de Dios y nos pusimos los dos a llorar y antes de que le habláramos que veníamos a ayudarlo levantó su manita y dijo en inglés Dios lo va a usar a usted en la televisión el Señor dice que busque la forma de servirle en la televisión. Caímos de rodillas delante del Señor, el norteamericano Ernesto y yo. Su presencia estaba llenando el lugar y orábamos y gemíamos. Estaba Dios obrando por su Espíritu Santo de manera maravillosa. Pasado un tiempo que no sé cuánto fue, nos pusimos de pie y abrazamos a aquel norteamericano, aquel gringuito, con qué amor. Lo abrazamos como que si lo hubiéramos conocido desde niño. Ernesto y yo nos abrazamos como que fuéramos hermanos de sangre. Y terminó la experiencia. Pero en mí quedó grabado. La pregunta era: ¿alguna vez? ¿Su servidor había pensado usar la televisión como un medio de evangelismo en Guatemala? Nunca. Habíamos hecho desayunos evangelísticos del Ministerio de Motivación Cristiana. En el Camino Real, en el Club Español, en varios lugares. Habíamos evangelizado en todas las iglesias de la denominación donde yo nací de nuevo, del IN, en el territorio nacional, con mi chatilla, mis hijas, mi bendita familia, incluyendo mi nieto, mi suegra bendita. E íbamos a diferentes lugares por todas partes de Guatemala. Habíamos evangelizado contratados. Teníamos trataditos muy lindos que repartimos por cientos de miles en Guatemala. Habíamos hecho toda nuestra parte. No teníamos nada más que una iglesia donde nos congregábamos. La iglesia Lim Central, que el doctor y pastor Otoniel Dios Paredes tenía a su cuidado y ahí éramos miembros. Pero jamás había pensado en un programa de televisión o usar la televisión pero Dios sí. Voy a hablar con usted un momento. Vamos a ponernos donde está ahorita. Y le dije, aunque usted no lo conocía a él antes de nacer de nuevo, él sí lo conocía a usted, lo cual significa un plan para su vida. Le digo a usted lo que Dios me hace sentir, que es lo que hace con todos. Él, cuando nos llama a su reino y nacemos de nuevo, comienza a ejecutar el plan que tiene para nuestra vida pero no es que hasta entonces comienza, no él lo salvó probablemente de alguna muerte probable de un accidente o algo previo porque estaba para llevarlo a su santo reino el día en que nació de nuevo, solo piense por un momento, cuántos accidentes ha tenido donde usted fue salvado, cuánto ha pasado para comprender que Dios lo salvó. He conocido gente donde los carros quedan destruidos y salen vivas las personas del accidente. En el caso mío hay recuerdos de recuerdo, voy a contarle uno breve. Era solamente un niño probablemente de tres años, tal vez de cuatro años, cuando en la finca de Tiquizate, Izabal se llamaba la finca, donde vivía con mi papá y con mi mamá, de pronto, caminando por lo que era un lago artificial, una laguna artificial donde se producía la energía eléctrica al fondo con un generador de energía eléctrica, siempre estaba lleno y el generador producía con aquella forma mecánica la energía eléctrica de la finca y me caí y estaba en el agua ahogándome e iba caminando por la corriente rumbo a donde estaba el generador funcionando para dar energía. Y mi mamá se dio cuenta ya cuando yo estaba ahogándome y gritaba y gritaba para que alguien viniera. Milagrosamente apareció un mozo de la finca que conocía a mi papá y a mi mamá. Venía a caballo, en aquellos tiempos no había motos sino solamente caballos, las motos eran raras. Y de pronto, él, este varón bendito se tira del caballo, como lo oye, hacia la laguna y me saca. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para mí. Si yo muero desecho por aquellas formas de generar, de la forma mecánica de la máquina que genera energía, obviamente jamás hubiera estado contándole nada. Pero me sacaron. Y esto es un ejemplo, un solo ejemplo, que espero que motive usted su propio ejemplo. ¿Lo salvó el Señor de alguna situación? Le aseguro que sí. Porque vamos entonces de nuevo para allá, para entender qué pasó aquí. Cuando Él me dice, el Espíritu Santo me dice, vamos a, voy a usarlo en la televisión. Comprendo que es su plan, no el mío. Es el plan del Señor, jamás pensé que así fuera. Entonces, ¿qué hago? Oro, medito, pienso, Señor, ¿qué, ¿qué hago? Y se me ocurrió ir a todos los canales de televisión que yo conocía. En aquel tiempo había cuatro canales famosísimos de un canal que era del ejército, el canal 5 de televisión. Así es que fui al canal que ya había conocido antes, el 3 y el 7. ¿Por qué lo no conocía? Porque en ese programa de Nuestro Mundo por la Mañana, que transmitía simultáneamente el 3 y el 7, yo había estado hablando de motivación unos años antes, cuando era un motivador. Entonces conocía a la gente, pero no me quisieron dar tiempo para un programa evangélico, ni tampoco en el resto de canales. Entonces dije, Señor, no, no me están dando el tiempo, pero Tú me hablaste y yo lo creo. Y entonces me recuerdo que está el Canal 5. Inmediatamente ya tenía el nombre del programa, ya tenía lo que él me había dicho, ya tenía el himno que iba a presentar. Y voy al Canal 5. Ahí, al entrar al Canal 5, me encuentro con un coronel que me conocía. Teníamos relación de amistad con él. Y me dice, hola Fernando, hola, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Y cuando me mira, piensa que es el hombre aquel de la Fundación para el Éxito, que yo tenía una empresa de motivación que le pide un tiempo para motivación en el canal 5. Y lo que pasa es que no me deja contarle que era un programa para evangelismo. Y me da el tiempo. Simplemente me lo da. Y allí comienza todo el proceso donde quiero recordarle a usted que la prédica de hoy va a basarse en el proceso mismo que Dios puso en mi corazón cuando me abre la puerta al canal 5, el canal del ejército en Guatemala y el día primero de junio de 1989, hace 31 años atrás, 31 años sale al aire el primer programa que se transmitía tres veces por semana, martes, jueves y sábado a las 10 de la noche. Y ese programa se mantuvo durante cinco años en el Canal 5 de televisión. Confía solo en el Señor. Ese fue el nombre que le dimos al programa. Confía solo en el Señor. Y después de cinco años de haberlo estado transmitiendo, nace el canal 27 de televisión. ¿De ¿Quién podía imaginarlo? Dígame, ¿quién? Pero sus llamamientos y sus dones son irrevocables. Y por cuanto es verdad lo que dice su palabra, quiero que usted sepa, que lo mismo es con usted, que Dios le dio la vida eterna y el nuevo nacimiento para que confíe en Él. Y esa es la razón por la que hoy dedico en gratitud a mi Señor. Esta pequeña experiencia que nada más es para que usted diga cierto y animarlo a que crea que usted tiene un llamado no solamente, Señor, el que nos diste como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores, como siervos, ministros tuyos, también, es decir, además del trabajo secular que hacemos o lo que hagamos, hay un ministerio y usted lo tiene con hacer lo que hace, no tiene que ser pastor, usted está haciendo un ministerio por lo que hace y esa es la razón. Por la que he comenzado, Señor, estos día para honrarte a ti. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando usted toma este texto de Proverbios 3, 5 al 6, y el Señor le lleva a comprender lo que dice para su vida, es muy valioso. De hecho, por los cinco años que estuvo confía solo en el Señor repetíamos el mismo canto durante tres veces por semana, estoy seguro, que hizo un efecto en la vida humana. Confía solo en el Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y cuando usted oye eso, mi prudencia humana, su prudencia humana, a veces nos impide dejar que el hombre... Dejémoslo a él que nos muestre su obra y hagámosla conforme a él nos la muestra. Y agrega, reconócelo en todos tus caminos. Yo puedo ver a Dios obrando desde que era un niño. ¿Sabe que algunas personas tienen memoria de lo que Dios hizo cuando estaban en el vientre de su madre? ¿Le sorprende lo que estoy diciendo? Pero es científico. Algunos tienen memoria de cuando estuvieron en el vientre de su madre es muy lejana es poco explicado lo que pudo pasar pero existe esa memoria desde entonces Dios ha estado en sus caminos y esos caminos son los que Dios predeterminó de antemano el hogar donde lo puso la mamá que le escogió el papá que le dio el apellido que tiene y lo demás que hemos ya visto su servidor nació de diez meses y algo más, no de nueve. Mi mamá insistía, mi usted no nació de nueve, nació de 10 meses y medio, decía ella. ¿Quiere que le diga una verdad ante el Señor que me está mirando? Yo recuerdo cuando estaba en el vientre de mi madre. Recuerdo aquel moverse de líquido amniótico. Recuerdo mi propio movimiento. Lo recuerdo. Recuerdo aquella oscuridad en la que estaba dentro de su vientre. ¿Por qué nací de tanto tiempo, diez meses por decir algo, aunque insistía que eran diez y medio? Porque mi mamá no me daba luz, yo nací de cesárea. Sí, ahí en la 12 calle A de la zona 1 había un doctor, se me escapa el nombre y ahí en esa casa de salud vi la luz de este mundo. Si esto es así, puede ver, reconocerlo en todos sus caminos. Pero agrega algo, que cuando nacemos de nuevo, Él endereza nuestras veredas el Dios que tiene como Padre, como Señor y al Cristo Salvador, que le dio la salvación y la vida eterna, es quien hace el milagro de lo que estoy diciendo. Y para gloria de tu nombre, Señor, es que lo digo, solamente para tu gloria. Las palabras inspiradas por el Espíritu Santo al Rey Salomón, que están en Proverbios 3, 5 al 6, nos ayudan a comprender un principio bíblico que nos fortalece la confianza que debemos tener en nuestro Señor en cuanto a cómo Él dirige nuestros pasos para que llevemos a cabo nuestra misión en esta vida. Es así, mi hermanito bendito. Él dirige nuestros pasos para que llevemos a cabo nuestra misión en esta vida conforme al propósito de su divina voluntad para nosotros. Este descubrimiento es el que hemos estado mirando en la serie. Te puedo dar un beso, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, por lo que hiciste y lo que vas a hacer. Recibimos de Dios tanto tanto que no nos damos cuenta de la vastedad de lo que Él es para bien de nuestra vida. Él es todo, pero no nos damos cuenta. ¿Sabe qué nos limita a veces? Y esto es muy penoso de decir, creemos que somos nosotros. <risa> no somos nosotros. Es Él el que nos pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus deseos. ¿Sabe por qué están ahí? Porque Dios se los puso en su corazón. Él anhela que usted satisfaga ese deseo. Dios le va a dar la gracia, y la capacidad, el poder para llevarlo a cabo. Cuando viene de Él, nos realizamos en gozo, plenitud, alegría, contentamiento, felicidad, dicha, porque Él está permitiendo que sintamos algo que es hacer lo que Él quiere. Pero cuando no es de Él, sino que nos mueven otras cosas que el mundo ofrece. Codicia, poder, ambición, dinero, riqueza y comodidades y cosas parecidas que son solo añadiduras para Dios en nuestra vida. ¿No nos sentimos siempre felices? Pues hay tanta gente que yo conozco, y usted también, que tiene un montón de dinero, pero no son felices. ¿De qué le sirve? Tendrán muchas comodidades, pero sus almas son inquietas. Tienen que tomar algo para dormir. Ese solo es un ejemplo, porque no es malo tomar algo de vez en cuando para dormir. Pero pueden entenderme. Lo que trato de hacerle notorio es que usted está siguiendo un plan. Si es feliz en lo que hace, si no es feliz, ¿por qué lo hace? La clave es creer que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad dentro de nosotros. Y esa es la importancia que tiene comprender el plan, la historia del origen de nuestra vida según el plan de Dios. Ahora voy a analizar en lo que hemos visto anteriormente. En el versículo 5 de Proverbios capítulo 3, 5, Reina Valera 60, fíate, es decir, confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy claro, pero en la nueva traducción viviente, los teólogos y eruditos bíblicos lo traducen así. Veamos Proverbios 3:5 en la NTV. Confía en el Señor con todo tu corazón. La palabra confía ahí me gusta. <risa> confía solo en el Señor, ¿verdad? No dependas de tu propio entendimiento. No dependas de tu propio razonamiento. Confía en lo que te dice la palabra de Dios, interpretándolo. Es obvio, hermanos lindos, que en ambas traducciones el Espíritu Santo nos recomienda a los seres humanos que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no dependamos de nuestros propios pensamientos, sino de la palabra de Dios. Cuando seguimos lo que dice la palabra de Dios es obediencia, es creer que Dios nos está hablando y nos está mostrando el camino que Él quiere que sigamos. Por lo tanto, que no dependamos de nuestros pensamientos, sino de la palabra de Dios. Dígame dónde no está Dios. Es mejor afirmarlo así. Por lo tanto, reconócelo en todos tus caminos. Esté en el camino de su hogar, en el camino del trabajo, en el camino de la iglesia, en el camino de su vida, en el camino del paseo, en el camino de la... Lo que se haga, está ahí el Señor. Pero mire el agregado y Él enderezará tus veredas. Esto es asombroso porque puedo desviarme. Sí puedo agarrar para otro lado, pero Él me regresa. ¡Qué misericordia, Señor! Quiero probárselo en la versión que sigue en la NTV, para que usted pueda ver esta afirmación que es un tesoro doctrinal. Dice Proverbios 3.6 en la NTV. Busca su voluntad en todo lo que hagas. El reconocerlo en sus caminos significa que usted hace la voluntad de él en todo lo que hace. Si no la reconoce, no es bueno hacerlo. Y él agrega, y él te mostrará. ¿Cuál camino tomar? Aquí están las veredas que uno puede tomar. ¿Cuál camino tomar? No te hay varios caminos, varias posibilidades. Son las veredas. Pero solo hay un camino al que Dios quiere que usted siga. Y es el camino de su voluntad para su vida. No es el camino de la voluntad de Dios para todos. No, es el camino individual para cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que hacemos cosas para imitar o para lograr lo que otros creen que creemos que han logrado y podemos lograr, pero no es la voluntad de Dios, son veredas, puras veredas o cuando reclamamos ay, señor porque a él y a mí no son puras veredas que no nos damos cuenta que no nos corresponden hacer. El señor es tan bueno que desde que conocemos su gracia y su amor y su poder, pero sobre todo conocemos la doctrina bíblica, nos damos cuenta de que nuestra vida es valiosísima para que Él cumpla su propósito en nosotros. ¿Usted recuerda el texto sagrado que siempre hemos recordado durante muchos años, donde David le dice al Señor confiando en Él, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí lo tiene. ¿Le digo cómo lo diría? Jehová cumplirá su propósito en usted. ¿No es más glorioso? ¿O es glorioso mejor expresado? Créale. Enderezará sus veredas y lo llevará a donde él quiere. Porque ahí será usted feliz. Su familia será feliz. Usted tendrá contentamiento, alegría, paz, gozo, bendición. Es maravilloso cuando caminamos los caminos que él preparó de antemano para cuando viesmos en él. Cuando corresponde nuestra vida al libro que escribió de nuestra vida para que llevemos a cabo nuestra vida en cada instante según su voluntad. Yo creo que usted puede entender, y yo puedo entender, es que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos buscando su voluntad en lo que hagamos, por lo que es obvio que existe un camino que no es el que Dios quiere que sigamos y por lo tanto no deberíamos de emprender. Voy a tomar el ejemplo que antes le puse solo porque es fácil de recordar. ¿Qué tal si a mí se me ocurre ir a la televisión siendo un cristiano nacido de nuevo que quería anunciarle a todo el mundo que solo Jesucristo es el Salvador? Nada, es mi voluntad. Toco puertas y me desisto. Y en el canal 5 no me encuentro a mi amigo Rudy, que me abrió la puerta. ¿Vio? Pero es porque es al camino que él me hizo emprender, que a usted le hará emprender, o ya yo y sigue caminando para la gloria de él, lo que hace que él quiere que siga. Pero es admirable y ciertamente impresionante, palabra que es digna el Señor de recibir, que la misericordia de nuestro Señor sea más grande que la vida. Tal como lo dice exactamente el Salmo 63.3. La misericordia de Dios es más grande que la vida. Ya que en la segunda parte del versículo 6 del capítulo 3 de Proverbios se nos afirma que Dios enderezará nuestras veredas, mostrándonos el camino a tomar. Nunca dude algo. Podemos equivocarnos cien veces. Él no desistirá. Él no se cansará de atraernos al camino que Él quiere que sigamos. Usted puede equivocarse cien veces en las veredas que Dios no trazó para su vida. Y Él no se cansará de darle otra oportunidad y de ponerlo en el camino que Él quiere que usted siga, que Él quiere que usted camine. Lo que es igual a que el Señor nos volverá a sus caminos santos, que Él preparó para que cada uno de nosotros nos encaminemos hacia Él, hacia ese camino maravilloso, maravilloso. Aquí me nació cuando estaba escribiendo la predica. Te puedo dar un beso, Señor. ¿Cuántas veces me he equivocado del camino y me has regresado a tu camino? ¿Cuántas veces has tratado de mantenernos en tu camino y nos sigues sosteniendo en tu mano de poder y de justicia? Te puedo dar un beso, Señor. Te agradezco tanto tu amor, tanto tu paciencia, tanto tu bondad, tanta gratitud hay en mi alma por lo que eres. Yo sé cuántos de nosotros nos hemos salido del camino que Dios nos preparó con el único propósito de bendecirnos y de bendecir a nuestra familia, a nuestro trabajo, nuestra profesión u oficio. Pero Él silenciosamente y amorosamente nos ha vuelto a regresar de las veredas en las que andábamos para volvernos a poner en el camino correcto y perfecto que es el que Él nos trazó en esta vida para que lleguemos a nuestra preciosa meta que no tiene comparación con nuestras propias metas. He escuchado a algunos decirme a través de los años de pastorado, Pastor, esta vez sí, ya no tengo salida. Y después del tiempo, después de haber orado, después de haber encontrado el camino correcto de pedir perdón y asegurarle al Señor que podemos confiar en Él, que debemos confiar en Él, los veo sonrientes. Y me dice, Pastor, ¿se acuerda que le dije? Me acuerdo, aquí está. Dios le mostró el camino y lo sacó de esa vereda. Así es, él. él es su padre. Él lo ama con amor eterno. Él no lo va a dejar nunca, nunca. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. Se podrá sentir el hombre o la mujer más indigna de este mundo. Pero él dice que hay un camino angosto y estrecho que debe seguir. No es el camino ancho que muchos hayan. No. ¿Y por qué puede seguir el camino angosto y estrecho que aún no ha visto que es el que debe seguir? Porque ya entró por la puerta angosta y estrecha. Y la puerta angosta y estrecha en la puerta del reino de Dios que solamente abre nuestro Señor Jesucristo, y nadie más entrar por la puerta angosta porque estrecho es el camino, y pocos son los que lo hallan pero usted ya lo halló, así es que puede continuar confiando en Él, tal vez recuerdan el texto sagrado de Proverbios 14:12. hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. Ahí andan muchos en la vida creyendo que tienen muchas cosas materiales, mucho poder, mucha autoridad, muchos deleites temporales y parece que tuvieran un camino derecho, pero su fin, dice el Señor, es camino de muerte. La cristiandad existe en la faz de la tierra para mostrarle a los hombres que no conocen a Cristo que esta es una verdad divina. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre acumular riquezas y tesoros en la tierra? Un día va a morir. ¿Y a dónde irá su alma? ¿Y quién va a usar lo que tuvo ahí guardado y que pensaba que iba a gastarse en qué? ¿En cuántas camas puede dormir usted por la noche? ¿En cuántas casas puede vivir verdaderamente como un hogar? Nada más. Pero es que yo tengo. Sí, está bien que Dios le haya bendecido si lo tiene. Entonces no se preocupe porque va a ir al cielo. Pero el camino ancho que muchos están siguiendo le parece al hombre derecho porque le da placer, satisfacción, oh, orgullo, oh, tengo. Pero es camino de muerte. Si al final no tienen al Salvador que les perdona, perdona sus pecados morando en su corazón. Es precioso cuando entendemos que Dios lo ama. Ama a todos. No hay ninguna excepción. No existe un hombre condenado al infierno. Ni una mujer condenada al infierno. Cuando hay un Salvador. Cuando hay uno que tomó su lugar en la cruz del Calvario. Para precisamente evitar que vaya al infierno. Pero tenemos que recordar que es verdad que somos pecadores y quitar esa máscara de orgullo y de vanidad y de superioridad y cosas que nos apartan de un Dios Santo y pedirle perdón y él nos perdona. ¿Quién vino a ser justo al pecador? Jesucristo. Dios es justo. El Padre es justo. En el camino de la justicia está la vida, la alegría, el contentamiento, la dicha, la felicidad. ¿Cuántas veces puedo recordar esas palabras? Y en sus caminos no hay muerte. Pero, pastor, y en sus caminos no hay muerte. ¿Pero cómo así? Mire, a quien yo le estoy hablando es a un cuerpo que está sentado en algún lugar. A menos que esté paradito, ¿verdad? Ese cuerpo no es usted, el verdadero usted. ¿Sabe cómo era yo cuando era joven? Tenía pelo. Soy el mismo, pero ya no tengo. El cuerpo es temporal, cambia, pero el alma que usted tiene y usted es es eterna. Desde que Dios se la dio y la puso en el cigoto, formándose el feto en el vientre de su madre, usted es inmortal. Inmortal. Entonces, cuando dice el texto y en sus caminos no hay muerte, no quiere decir que no nos vayamos a morir en el sentido físico. Jesucristo dice que aunque esté muerto el que cree en mí vivirá. ¿Y por qué no hay camino de muerte? Porque Jesucristo nos da la vida eterna. Y también nos da en el camino de la vida justicia y alegría. Pero cuando andamos en el camino que no es de él, hay dolor, hay tragedia, hay sufrimiento... Hay infelicidad, hay infortunio, hay de todo lo triste que puede mencionarse. ¿Y cuánta gente vive así, creyendo y confiando en lo que nos salva, en lo que no es, en lo que no existe? Pero Dios sí es real. Este proverbio es precioso porque yo quiero vivir la vida y usted quiere vivir la vida que es camino de vida en el que no hay muerte. Porque todo será eternidad. El alma es inmortal. Miren Proverbios 16, 9 y verá cómo nos habla el Señor. El corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. ¡Qué Dios tenemos! Ni en la A, ni la B, ni la C, ni la D. Vente a donde debes. Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántas veces, pastor, ya le dije? Si cien veces se desvía, cien veces lo regresa. Porque así es el Señor y siempre lo hará. ¿Sabe cuál es la única condición previa que hay que nunca olvidar y siempre recordar? Que hay que tener a Cristo como el salvador de su vida. Tener el engendramiento del Espíritu Santo. Ser una nueva criatura. Y aún así se puede equivocar, ¿sí? Pero él lo va a enderezar. Este proverbio es fascinante. Porque algunos piensan, yo me voy a ser rico, yo voy a, tener, voy a ser presidente de Guatemala. <risa> yo no sé qué puede pensar. Usted va a ser, le digo, que Lo que Dios determinó de antemano. Esfuércese, por favor, no deje de estudiar. No deje de superarse. No deje de prepararse. No deje de trabajar. No deje de esforzarse. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se aparte de ti este libro. Meditarás en él de día y de noche para que todo cuanto emprendas tenga éxito, lo logres. Es tan precioso que nada que usted intente, que no sea lo que él planeó, lo va a hacer feliz. Y mujercita linda. Nada de lo que usted intente, que él no haya planeado para usted, la va a hacer feliz cuando hemos encontrado la razón de nuestra vida. Confía solo en el Señor y no te apoyes en tu prudencia. En todos tus caminos reconoce a Cristo y Él te guiará hasta el fin. La vida sin Él no tiene sentido, pero la vida con Él es la vida más bella que podemos vivir. Es Él el todo de nuestra existencia. Sin Él nada somos. Somos seres que viven, que existen biológicamente, pero sin el Espíritu que Cristo quiere darnos. Padre bueno, creo que lo que he dicho es lo que tú querías que dijera y te agradezco Espíritu Santo que hayas conducido mi mente hacia tu dirección y hayas recibido de lo alto lo que he expresado en el nombre de Jesús toca a ese varón toca a esa mujer tócalos y muéstrales el camino precioso que están siguiendo es el que tú les diste para que lo siguieran en esta vida que conduce al cielo, a la eternidad, habiendo tenido toda la alegría de vivir en medio de las pruebas sobre este mundo. Y al que aún no te conoce, permite el Espíritu Santo que tú lo redargullas para que pueda tener la oración que le convierta en una nueva criatura. Solo diga conmigo, Jesús, mi vida no está bien. He intentado por todas partes y no está bien. Me he equivocado, Jesús. He hecho pecado, Jesús. Perdóname. Sigo errado, no puedo seguir así, ya no aguanto más. Hoy quiero probar, Señor, de ti. Permíteme probarte a ti como mi único Salvador, porque no resisto sin ti a esta vida. Jesús, hoy hablo contigo diciéndote que necesito el perdón de mis pecados que quites de mí toda maldad, que abunda, limpiame, lávame en tu sangre preciosísima y dame, Señor, el lavamiento pleno de toda mi maldad, me arrepiento de todo corazón, Límpiame en tu sangre preciosísima y hazme aprender a partir de hoy a depender de ti, Jesucristo, y de tu Espíritu para siempre. Te confieso mi Salvador con toda mi alma y al limpio como estoy te pido que tu Espíritu Santo venga dentro de mí. Y me hagas una nueva criatura a partir de este día y nazca de nuevo. Como he oído, Señor, dame a tu Espíritu Santo, Cristo, entra a mi corazón. Además, creo que resucitaste al tercer día después de morir por mis pecados y eres Dios que ascendiste al cielo y estás a la diestra del Padre, pero tu Espíritu está aquí alrededor mío con tu Espíritu Santo y con la presencia de Dios mismo para hacerme adopción de hijo, para adoptarme hoy como hijo tuyo por medio del engendramiento de tu Espíritu Santo. Gracias por salvarme, Señor, Muéstrame el camino que debo de recorrer, sácame de todas mis veredas llévame a donde tú quieres que vaya. Hoy sé que seguiré el camino que aunque pensaba que no era, es el que tú tenías para mí. Te agradezco, Señor, que me lo permitas con todo mi corazón y te bendigo con toda mi alma por mi salvación y por la vida eterna que ya me has dado. Lo hago en tu nombre, Jesucristo, delante de mi Padre, Dios eterno, por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No dude en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.